0: It is now recording.
1: Alright.
2: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ist das ein bisschen weit weg? Nein, Episode 306. Wir haben den 23.05.
0: Ähm, wir bedanken
2: uns, ja, wir be wie den, ja?
0: an unsere Sponsoren, ja. Patronen,
1: Patronen. Ja. Vokonik.com
2: äh, ah, äh, Der
1: Internetagentur aus Österreich Genau äh, Dem Klebermonster
2: Das wir getroffen haben, das wir damit auch du, ich nicht. grüßen, grüßen ja. ja. ja.
1: äh, Ich habe sogar passende Montur an Und du Ja, auch? ich auch ich Oh, wir müssen auch einsteigen. Ah ja, genau, richtig äh, Grüß Gott ja.
2: Ich habe nichts, was Geräusch machen kann Herr meines Putin. kann so einen Club machen ich Wer nicht. sind denn wir? Äh, ja. Bin ich, der Karl ja, ähm, Der Dennis. Und der Stefan. Und der Horst kommt vielleicht noch, dem geht es nicht so gut, hat er gesagt. Vielleicht kommt er später noch, wenn wir sehen.
0: Hat jemand einen offenen Handy? Ein mhm. Handy mit... Ah, er kann dich anrufen wahrscheinlich. Ja, ich habe meins angelassen. Der findet uns hier. Wir oh, sind okay.
2: sozusagen an einem normalen Platz. Also ja, ja da, da geht er her. Ah, ja. oh, mal einen Schluck nehmen. Was haben wir für Themen?
0: Ich wollte reden über Automatisieren oder Technologie und... Nein, nicht nur Automatisieren, aber auch Generaltechnologie und Arbeitsplätze. Da habe ich einen super Podcast dazu gefunden diese Woche, den werde ich empfehlen.
2: Ich werde was erzählen über eine Spitzenleistung von mir. Ich habe mir für meinen Raspberry Pi SD-Karten gekauft. Man erkenne den Fehler. Read only? Raspberry Pis brauchen Micro-SD-Karten. Ja. ja. Ich habe SD-Karten. <lacht>
1: Sehr schön. Sehr, gut, Sehr
2: schön. Was hast du für Themen, Dennis?
1: Gar keine, vermutlich. Also, mir fällt jedenfalls nichts ein. Okay, rede ich über etwas, was ich letztens gesehen habe. Ich glaube, wie hieß der nochmal? Libretro. Ist das ein Laptop? Nein, das ist ein, ein, Aus es ist ein Betriebssystem, glaube ich. Oder ein Aufsatz ist so wie ein Retro Pi äh, mit einem Betriebssystem für den Pi, um alte Spiele zu spielen.
0: Ah.
2: Ah, kenne ich nicht.
0: Ja. Ich habe es nämlich heute, ich habe diese Woche gesehen. Ich wollte kurz fragen: Hat eine von euch React OS mal ausprobiert? Ja. Ist jetzt schon länger her, aber ja.
2: Nicht ernsthaft. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Okay, da
0: können wir dann auch darüber reden, was das ist insbesondere. Ja, ja. Oder generell über Windows Emulation of Linux und verschiedene Source. Das ist ja nochmal was anderes. Ja, Aber das ja. ist und umgekehrt. Und umgekehrt, ja. Interessant
1: wäre dann auch äh, vielleicht als Thema dann äh, Windows on Windows als Thema, falls einem das was sagt.
0: Du erinnerst mich jetzt auf ähm, die verschiedene Art wie DOSBox und so weiter, die ich auch zuerst auf Windows verwendet habe und Programme zu. Mhm.
2: So. Habt ihr euch schon
0: WannaCry Wanna cry installiert? genau.
1: Ähm, nein, habe ich War noch nicht. Es nee, äh, äh, hat mir leider keiner zugeschickt. Ah. Ja, okay, doch, jetzt fällt mir ein. Und zwar habe ich doch ein Thema. Und zwar UCE Pro, Pro, uh, Protect. Das fällt nämlich wirklich ganz gut darunter. drunter. Okay. Dann haben wir doch Themen. Ja, ich glaube, die Themenliste ist jetzt voll. Ja, gut. Womit fangen wir an? Das Nerdigste? Das Nerdigste. Ähm, Pie klingt auf jeden Fall nerdig.
2: Ja. Ja. Also ich habe mir falsche SD-Karten bestellt und ähm, die waren aber schon ausgepackt und ja. dann wollte ich eigentlich die auch nicht zurücksenden, da so halb verpackt oder so. Und eigentlich habe ich mir gedacht, wäre es ja praktisch. Also ich kennt ihr ja den Raspberry Pi und bei mir ist der in einem Gehäuse drin. Und die SD-Karte kann man theoretisch relativ einfach herausnehmen, weil das ist ja so ein kleiner Federschalter. Mhm. Ich glaube, beim Dreier nicht mehr. Beim, beim Zweier geht es noch. Also ja, der, da der kein Federschalter, noch. da muss man nur, ziehen. Nur der Haken ist der, wenn man das drückt, also wenn der sozusagen Release macht, dann bleibt er erst recht wieder beim Gehäuse hängen. Mhm. Das heißt, diese Feder ist bei mir fast sinnlos. Man muss dann mit dem Fingernagel so hinein und das raushebeln. Also mhm. es ist eh super mühselig. Und darum habe ich jetzt dann geschaut, nachdem ich mir die falschen Karten bestellt habe, ob es nicht einen Adapter gibt. Man kennt ja die Adapter MicroSD auf SD, also wenn man eine MicroSD-Karte ja. in ein SD reingeben will, in ein SD-Slot, aber gibt es das auch umgekehrt? <lacht> naja, das müsste dann außerhalb sein. Genau. Ja. Das würde mich ja gar nicht stören, wenn das außerhalb wäre, weil das ist eher ein Gerät, was sozusagen ja. verräumt ist das, und auf die Art und Weise könnte ich es dann einfach wechseln. Das hat aber ein sehr
1: geringe Anwendungsmöglichkeiten, weil im Mobiltelefon kannst du das nicht
2: einlegen. Stimmt, aber für so Geräte eben ging ja. Und für irgendwas, wo wir dann besser drankommen will oder führt den Fall, wenn man ursprünglich an das Gerät gar nicht mehr so richtig drankommt mhm. und man will das sozusagen rausführen. Und so ist das dann auch mhm. ausgeführt. Also alles, was ich gefunden habe, sind nicht es irgendwelche also. kurzen. Es gibt's ja, sind nicht irgendwelche kurzen kleinen Adapter wie oder ja. Sticks oder so, sondern das ist im Prinzip so ein kleines Plättchen, wo die Kontakte draufgelötet sind und es ist ein Flachbandkabel und dann ah. kommt eine Plastikbuchse sozusagen, wo man die große Karte mhm. reinsteckt. Und dieses Flachbandkabel ist fast einen halben Meter lang. <lacht> gibt es nicht in Deutschland, gibt es nicht in Österreich, das heißt, gibt's aber zu bestellen. Erstmal um den Euro. Werden wir jetzt sehen, ich habe das jetzt einmal bestellt und, und werde es spaßeshalber ausprobieren. Es kannst du mit einer Schere kürzen. Und dann neu zusammenlöten oder so. Ja, ja. Hat, glaub ich, kostet glaube ich sechs Euro oder so. Ich, ich werde dann berichten, wenn ich es habe. Aber vielleicht noch vorher oder, oder nachgeschoben, warum ich überhaupt das, diese ja. neuen Karten brauche. Ich habe wieder mal das Dilemma, dass meine SD-Karte in den Read-Only-Modus geswitcht ist. Also ähm, nicht wundern, wenn euch einmal sowas passiert, wenn man auf eine SD-Karte zu viel, zu viel draufschreibt. Ja. Ähm, ähm, dann schaltet die nach einer gewissen Zeit in den Read-Only-Modus. Mhm. Und zwar ist der Hintergrund der, dass eine SD-Karte üblicherweise sogar überzählige Sektoren hat und äh, diese Sektoren beim Beschreiben immer wieder kaputt werden. Und wenn das mhm. die SD-Karte mitkriegt, dann sperrt sie die Sektoren und nimmt dafür die überzähligen Sek Sektoren und irgendwann sind die dann einmal auch voll. Und ja. wenn die dann auch voll ist, dann schaltet die SD-Karte um auf Read-Only-Modus. Das, das heißt, heißt ich ich kann jetzt sie noch lesen, aber
1: nicht ja. mehr weiter ah. hinzufügen. Und
2: das ist ganz lustig, also tatsächlich ein Raspberry Pi bootet auch ohne größere Probleme mhm. von so einer Read-Only-Karte und läuft auch so lange drauf. Wie schreiben muss. Er schreibt auch, aber er synkt sozusagen nicht mhm. drauf, bis der Schreibpuffer voll ist. Dann hängt er sich auf. Das heißt also, auch. der RAM wird dann zu gemüt. Ja, aber das funktioniert mhm. durchaus ein paar Tage ohne Probleme. Also bis man die ja. neue SD-Karte bestellt hat und bekommen hat, kann man mit der, ah. der Read-Only-Karte zusammen auch leben, wenn man nicht auf die Karte was schreiben muss.
0: Ja. Ich bin Okay, das ist mir noch nicht passiert. Ja. Ich benutze auch eine Raspberry Pi, aber hauptsächlich für Aufnahmen machen. Ja. Und da hatte ich ein ganz anderes Problem, aber auch mit SD-Karte. Das mit A-Record e hat es dann mit, ich weiß nicht, mit Synchronisation von Tonproblemen. Das ist einfach, ah, wie soll ich sagen, ich habe einfach äh, Fehler bekommen und ich, die Lösung, die ich gehabt habe, war XFS auf einem äh, USB-Stick hat es gelöst. Mhm. Uh, Latency-Probleme
2: hat Also war die SD-Karte
0: zu langsam wahrscheinlich. Einen Controller oder so. so irgendwie. I don't, ich weiß nicht warum, aber ich habe es versucht mit XFS auf einem USB-Stick und hat funktioniert einfach ohne Probleme. Seitdem. Aber ja.
1: Ja, mountet es nicht im Sync-Modus, sondern immer Async. Okay. Äh, sonst muss er sofort mitschreiben ähm, und das bedeutet dann, dass es wirklich äh, die Geschwindigkeit der SD-Karte wirkt sich dann auch auf äh,
0: den Ton aus. Ja, es ist, man muss halt, ja. aber mit XFS und dem USB-Drive hat ja. es funktioniert. Das war
2: meine Raspberry Pi-Geschichte und ich habe einen Podcast gefunden, den ich sehr cool finde und den ich daher empfehlen möchte, der heißt Linear Digressions mhm. und dreht sich um das Thema Machine Learning und Data Science. Recht kurze Episoden, so Viertelstunde. Aber mittlerweile haben sie doch echt schon 170 davon. Ich habe jetzt eine Handvoll gehört und das war bisher alles sehr nett. Mhm. Eine Physikerin und was er vom Beruf ist, weiß ich nicht genau, ähm, diskutieren miteinander, so Masch Machine Learning-Themen und so weiter. Und um, um Beispiel für eine Episode zu geben, was das für witzige Themen sein können, eine war über computergenerierte Witze. Nein, die können nicht witzig sein. Ja, ähm, dazu vorausgeschickt vielleicht, also was für Art von Witzen, wenn gewisse, gewisse Satzmuster äh, vorgegeben werden, dann kann man auf die Art und Weise sowas wie einen Witz bauen. Mhm. Ähm, also wer lustet sich das anzuhören, das ist die zweite Episode vom Linear Digressions Podcast und ich fand sie ganz witzig, die Episode, die Witze vom Computer nicht so. Ja. Aber es sind bisher echt interessante Themen und die zwei machen das sehr nett.
0: Soll ich mein Thema einführen? Yep. Ja, ich wollte sagen, naja, in Musik ist es nicht so <lacht> neu, diese Problematik, aber während, da sind schon viele Musiker ersetzt worden durch natürlich Aufnahmen zuerst mm -hmm. und dann auch MIDI heutzutage besonders viel, besonders beim der Trompeterautomat, sage ich dazu nur. Trompeterautomat? Ja, Aha. das ist eine
1: Maschine, die schon zu Beethoven-Zeiten, glaube ich, war das ähm, existierte, wo sogar extra eine Symphonie für den Trompeteautomaten geschrieben wurde. Ah, ist. ja, die
0: Wald, nein, die, was war's, die, 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 die ähm, oder was? Immer ich weiß es nicht mehr. Die, die, einen Werk von Beethoven, das alle einig sind, das scheiße ist.
1: Ja, ich habe das Ding auch mal gehört, das klingt nicht besonders lustig, weil den Trompete, äh, den, äh, ähm, Trompetautomaten hat man hier in Wien inzwischen sogar nachgebaut. Aha, ja,
0: aber ja, es, halt es gab dann später Player-Pianos und so ja. weiter und meinte, es gibt so ganz alte Aufnahmen von Leschetiski oder alte Pianisten vom Ende des 19. Jahrhunderts, dass man hören kann, dass heißt, es gibt die Klavierrolle. Mhm. Und heute würde ich sagen, zum Beispiel im Fernseher oder im Film ursprünglich, glaube ich, das wurden alles von musikern gespielt, aber jetzt wird es einfach mit ja. Medi aufgeführt. Und manchmal gehe ich ins Konzert und denke mir, dieser, genau diese Musiker könnte man mit einer Maschine ersetzen. Und das ist besonders häufig bei okay, ich sage ein bestimmtes Instrument, und zwar Orgel oder Organisten, das ist am häufigsten ist bei mir. Ja. Dass die Orgel... Ich meine, Orgel kann man sehr leicht... Äh, Klavier hat man ganz fein Kontrolle über wie laut jeder Ton ist, aber Orgel ist entweder on oder off. Und so, wenn man es drückt und wie ist man es drückt, ist es wurscht. Es ist einfach runtergedrückt oder nicht runtergedrückt? Und das spielen viele... Ich finde nicht, dass man Musiker grundsätzlich durch die Maschinen ersetzen kann. Es ist nur, dass über die letzten Jahrzehnte haben die Musiker so mehr und mehr mechanisch geworden um Teil, dass die besser austauschbar sind, dass die dann tatsächlich wirklich durch Maschinen ersetzen. Kann, man kann, finde ich. Oder die werden oft, besser gesagt. Wenn es ja, Fernseher oder was immer, wenn die brauchen, schnell eine Musiker, dann holen die nicht ja. immer von der Straße. Die, 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 die Wobei,
1: Hollywood-Filme werden ja immer noch mit der Orchester aufgezeichnet.
0: Aber das nur die großen
1: Filme, nicht die...
0: Ja, die, nur die großen Filme. Und dann nehmen die die Musiker, dadurch, dass von, mhm. wenn die dann eine Film drehen, die 50 Millionen, auch 400 Millionen kostet zu drehen, dann können die es sich leisten, 100.000 Euro für eine Live-Orchester. Eben, wir, ja? ja. Okay, 100.000 kostet es nicht wahrscheinlich. 50.000 oder was immer, man kann auch einfach ein Orchester mieten. Ja? Es sind, meiste klassische Musiker haben einfach äh, nur Klavierkonzerte oder als Solisten aufgetreten, indem die eine bekannte Orchester einfach so und so viel Geld gegeben haben, dass die mit ihm spielen. Mit ihr. Das ist sehr häufig. Das ist auch wie viele Leute zum ersten Mal in äh, bekannte Serien wie Musikverein spielen. Mhm. Wenn, man, wenn man Geld hat, kann man einfach die Musikverein mieten, wie jeder andere. So. Das heißt also, man äh, ist nicht bekannt, sondern man macht sich selbst bekannt. Genau. Ich Mit sag, Geld. Ja, das ja. ist auch sehr häufig. Auch bei manchen Leuten, die man saying denkt, sind nicht so. Äh, würde man nicht das denken unbedingt. Aber das, das heißt ist
1: also, äh, Maschinen ersetzen inzwischen
0: die Musiker oh. und ähm, ja. Aber du kannst es. You can. The machines. We'll replace the musicians, except for when the musicians are rich enough that they can replace the machine. <lacht> okay,
1: this is... Nochmal, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich muss gerade noch mal länger... Die Musiker
0: werden durch Maschinen ersetzen, außer die Musiker sind so reich, dass die keinen einfach so. sagen, ja, okay. ja, ich spiele einfach. Oft. Nicht immer, aber... Manche Musiker wirklich... Ich meine wirklich, wenn man alte Aufnahmen hört, wo die sehr individuell und selbst mhm. so besonders gespielt haben, kann man nicht mit einer Maschine oder Computer sehr gut ersetzen. Aber es ist die te starke Tendenz seit äh, 1920er Jahre oder 1930er Jahre besonders sehr in, ins mechanische Richtung zu mhm. Das heißt, man hat das Gefühl, das Gefühl fehlt immer mehr. Ja. Also um ist nicht mehr um Austauschbarkeit von. zu bekommen? Ja, das, Weißt du, Die Openhäuser, die haben sonst viele Musiker. Und zum Beispiel die brauchen eine, oder ich sage ein Orchester. Ja, und Du hast eine Orchestermusik, du hast nur Zeit für zwei oder drei Proben. Ja. Und wenn du hast keine Zeit zu proben, kannst du nicht die Details machen. Ja. Und wenn jemand ausfällt, du musst jemand anderes holen. Und wenn du diese Person nicht kennst, und er spielt ganz anders, dann funktioniert es nicht gut. Mhm. Und die, die Austauschbarkeit, die Vorteil davon ist, du kannst in zwei Wochen ein neues Stück aufführen, ohne es zu proben, dadurch, dass alle spielen genau auf eine sehr äh, simple und sehr mechanische Art, sodass man kann jederzeit eine mhm. Musiker austauschen Und man ist nicht abhängig ja. von einer... Das heißt, es sind mal wieder Effizienzüberlegungen. Ja. ja. Oder beim Oper vielleicht, ich meine, es ist wirklich wahr, dass auch beim Opensänger, dass es gibt zum Beispiel, eine open Opensänger fällt raus und dann spielt, singt jemand anders statt die. Wenn sie ganz anders singt als die Opensänger, dann müssen alle die Musiker darauf reagieren und das kann viel mehr gefährlich sein, als wenn die einfach alle gleich singen. Wenn du hast zehn Sänger und du kannst sagen, okay, heute singt die und morgen singt die und das sind alle gleich, dann kannst du viel leichter ohne Probleme deinen Betrieb machen, ohne dass du dich kümmern musst. Äh, ja, okay. okay.
1: okay. Mhm. Ähm, wo sind wir jetzt? Ja. Okay. SD-Kartenadapter. Okay. Ich hätte noch was zum Pi. Zum Pi.
2: Ah, es ist nicht mehr technisch. Also mach, okay. also mach weiter mit Pi.
1: Ja, nochmal Pi. Das ist ja witzig. Und zwar habe ich diese Woche et, äh, äh, etwas vorgeführt bekommen. Ich bin da reingekommen und sie wollten es unbedingt mir sogar zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es ein Retro-Pi ist oder nicht. Also es handelte sich dabei um Pi, wo ein bestimmtes Betriebssystem äh, drauf lief. Ähm, und dieses sah von der Bedienung wirklich nahezu exakt genauso aus, wie das von der PlayStation 3. <lacht> Sogar der Blauton stimmte. Und äh, was konnte man da starten? Spiele. Und sie hatten es äh, so angeordnet, dass äh, jede Spielekonsole, die sie unterstützten, der Controller abgebildet wird als Logo dafür, welche Spiele man unter diesem Menüpunkt findet. Aha, aber ich nehme an, es kann nicht PlayStation 3 spiele spielen. Nein, aber <lacht> wir haben uns direkt auch dafür interessiert, was für Spielekonsolen denn demnächst unterstützt werden könnten. Weil das läuft ja nicht nur auf dem Pi, sondern auch auf dem x86er oder sonst was. Und ja, es gibt tatsächlich schon Leute, die versuchen, die Wii U und die PlayStation 3 zu emulieren. Aber das wird äh, entweder noch extrem lange dauern oder ähm, nie passieren.
0: Ja, ähm, nie wird es sich... Äh, nicht, ja, okay, das ist, aber ja. irgendwann wird es passieren. Mhm. So wie PS2 hat auch eine lange Zeit gedauert.
1: Ja, und die PlayStation 2 zum Beispiel wird, kann nicht emulierter werden darauf, aber die PlayStation 1. Ja. Interessanter fand ich dann äh, aber äh, das Spiel, was sie mir dann vorgeführt haben, und zwar äh, Mario Kart 64. Ah, also Nintendo 64, Emulation ist mit drauf und äh, Mario Kart 64 habe ich dann sogar gespielt eine Runde. Ähm, erstens, ich konnte das Spiel mal ähm, vergleichen mit Mario Kart 8, was ich ja auch habe. Ähm, es spielt sich schon ganz anders und die Grafik ist halt auch ganz anders. Ja, natürlich. Aber es ist ähm, interessant, dass das halt ganz gut funktioniert hat. Ich hatte dann einen Logitech-Controller. Ich hätte jetzt auch einen PlayStation 3 Controller äh, nehmen können. Aber es war ein äh, Raspberry Pi 2, der hatte keinen Bluetooth. Man brauchte ja ah. einen Raspberry Pi 3, um äh, den PlayStation 3 Controller dann zum Spielen benutzen zu können. Ja. Und ja, es hat ziemlich gut funktioniert eigentlich. Also Gas geben, ähm, ja, Bremsen. Ja. Ich bin,
0: glaube ich, sogar Erster geworden. Sehr gut. Auf Anhieb. Ich meine, beide von euch haben kein Nintendo 64 gehabt, nehme ich an. Ich
1: habe nur eine Wii U und eine Switch. Ah, okay.
0: Dann fühle ich mich ja, älter. Ja. <lacht> ich so alt. Du bist hier der Jüngste gerade. Ja. Mit Abstand, oder? Okay, wer hat einen NES? Nein. Nein. Atari? Ich, hatte ich noch nie. nichts
2: von den alten gehabt. Ne? Ah. Commodore 64 hab ich so. ich habe ich auch ein Computer ganz am Anfang. Ja, aber also mein
0: erstes Computerspiel war Atari 2600 und dann hatte ich eine NES und dann N64. Und auf dem, mhm. ja... Das Pi, einfach an sich lustig, es ist nur... Ja, die NES-Spiele und SNES-Spiele laufen natürlich auch drauf. Ja, Wenn du das Image hast. Ja, ja. Ja, das könnte ganz lustig sein. Es ist auch eine Frage, welcher Emulator und welche andere Systeme es auch unterstützt und welche Programme. Ja. Läuft mit NAVEN drauf?
1: Weiß ich nicht. Moment, ist das ein Spiel? oder?
0: Das ist eine Emulation-Sache, das emuliert äh, fünf oder sechs andere Aha. Systeme.
1: Also was auch noch unterschied, äh, unterstützt wird, wird von wie heißt er nochmal? Ähm... Von PC Sega. Engine? PC Engine? Na, da kann ich mir jetzt nicht erinnern. So. Äh, aber von Sega ähm, wird. Ja, genau, Genesis wird unterstützt. Ja, sicher. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist halt. Ähm, ich meine, das Ding das nennt sich RetroPy, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und äh, das war Ganze basiert auf Libretro. Aha. So, Library Retro.
0: Mhm. <lacht> ja, ich meine. Es war auch lustig, zu spielen Sachen wie PCFX oder ganz komische Konsolen. Oh, ja, stimmt. Ja. Kennst du PCFX?
1: Äh, den Namen nur. Ich habe mich irgendwann mal beschäftigt mit den Spielekonsolen, die es ähm, jemals gab. Ja. Da gab es ja ganz urige Sachen in den 90er. Anfang der 80er gab es eine ähm, Konsole, die hat äh, das war nicht nur das Gerät Konsole mhm. ähm, sondern da war der Bildschirm mit integriert mhm. aus folgendem Grunde und zwar hatte die nur Vektorgrafiken. Mhm. Das heißt also der, äh, der Punkt wurde nicht ah, ja. wie äh, rasterisiert, ja. wie man das kennt bei Röhrenbildschirm, ah, ja. wo der immer Zeile für Zeile, sondern wirklich es wurde ähm, darauf gezeichnet. Ah, ja. Und zwar ein Dreieck wurde dann wirklich als Dreieck direkt ja. gezeichnet und nicht zeilenweise. Ja, ja. Da gibt es zum Beispiel auch ein interessantes Projekt, ein neueres, das geht, geht in dieselbe Kerbe. Da hat jemand ähm, auf einem Oszillator Doom zum Laufen gebracht. <lacht> <lacht> Mit äh, und ja, wie funktioniert das? Ähm, ähm, es werden ja Dreiecke auf heutzutage in den ähm, Grafikkarten berechnet. Und das hat er natürlich dann auch gemacht, er hat Dreiecke berechnet. Deswegen ist jedes Quadrat bestehend aus zwei Dreiecken, die sieht man dann auch deutlich.
0: Ach so. Weil
1: der kann nämlich nicht unterwegs dann sagen, und jetzt schalte ich den Stra äh, Strahl ab, gehe an eine andere Position und zeichne weiter, sondern du siehst dann auch, wie er von einem Punkt zum anderen durchgeht, das heißt, es da sind ein paar Linien zu viel drin. Es sieht sehr urig aus. Aber diese alte Konsole aus den 80er Jahren, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, äh, muss ich nachliefern, äh, die konnte das. Ja. und so liefen dort Spiele drauf, die es für sonst keine einzige Konsole sonst jemals gab ja. weil nämlich diese ähm, äh, ja, das Vektorgrafiken waren, die dort gezeichnet worden sind
0: Ah Ja, es gab viele verschiedene andere Systeme, die ich, ich habe mich auch interessiert dafür, ja, aber ja, ich habe hauptsächlich wie ihr weißt, habe ich einen Grund, warum ich Japanisch gelernt habe, ist um Computerspiele auf Japanisch zu spielen, die Computerspiele, die es nicht auf Englisch gibt das sind sehr viele um, aber ja und meiste Konsolen wirklich waren sehr erfolgreich in Japan hatten sehr viele Spiele und dann im Westen nichts ich glaube bekannte Beispiel Sega Saturn war viel erfolgreicher in Japan als in Europa in Amerika <lacht> hatte auch viel bessere Saturn. Spiele
1: ja ich weiß nur dass es das Ding gibt aber ansonsten ich habe nie ein Spiel davon gesehen
0: ja es hatte sehr viele RPGs auch und solche Sachen und gute Spiele. Man kann es jetzt emulieren. Es gibt sogar einen Open-Source-Emulator. Yabause heißt das.
1: Ich glaube, den gab es auch für den retro Pi.
0: Ah ja, das wäre dann auch lustig. Ich wundere mich, ob PPSSPP geht für diese retro Pi.
1: Oh, wir müssen aufhören. Da kommt jetzt jemand und wird uns stören. Der kann ja nicht podcasten. Ja.
3: Jetzt kommt ein Störgeräusch. Ja, ein Hallo. Störgeräusch. Hallo. Hallo Störgeräusch. Hallo, Herr Hallo. Ost. Hallo. Ja. Hallo, grüß euch alle. Habt ihr zufällig noch ein Bier? Nein. Nope. Oh. Okay.
2: Hast du Themen, Horst?
3: Ja, ja. Habt ihr schon Make-Affair abgehandelt? Nein, Nein, wir waren, wir waren ja, ja alle nicht, nicht da. Wir Ach sind noch so. am Aufnehmen, oder? Ah ja. <lacht> ja, wir nehmen noch auf. Meclerfair kann ich anbieten und einen Ausflug nach Bratislava. Oh, schon wieder? Jo. Oh, schon wieder.
2: Okay. Oh, ah. Nur dann,
3: erzähl. Kann man hier mit einem Schluckbier...
1: <lacht> um die Zunge zu lockern.
2: Ja. Na, dann erzähle ich so lang noch Dankeschön. vom Herrn Lehmann, den ich entdeckt habe. Mhm. Kennst du den Alexander Lehmann?
3: Ist ich kenne nur einen Film, Herr
2: Lehmann. <lacht> sieht aus, wie na, Podcaster, na. ah, na ja, Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Autor und ähm, Regisseur, soweit ich mhm. verstanden habe. Äh, empfohlen worden ist es mir über, den, über einen Podcast, über den Podcast Netzpolitik. Ein Logbuch Netzpolitik, da ist am Schluss erwähnt worden, so in einem Nebensatz, ja, und der Alexander Lehmann, der hat das wieder sehr nett visualisiert, das WannaCry, eine mhm. Erklärung, wie das so funktioniert. Ja. Und dann habe ich ein bisschen nach dem gegoogelt und äh, festgestellt, das ist eine ganze Animationsserie auf YouTube. Ich glaube, es sind 30 oder 40 Animationsfilme, wo der Alexander Lehmann visualisiert durch so Comic-Grafik, aber quasi als Filme mhm. ähm, technische Zusammenhänge, gesellschaftliche Zusammenhänge sehr, sehr und so weiter, weiter erklärt und echt gut auf den Punkt mhm. gebracht, was mich sehr überrascht hat, weil oft ist es ja so, wenn man dann so ähm, vereinfacht, dass man dann halt zu so dumpf wird. Ja, genau. Es ist eben zu simplifiziert. Mhm. Jetzt, zu dumpf ist ein schönes Wort dafür. Und das macht er nicht. Es er also ist auch eine das
3: Kunst, das genau runterzubrechen, ohne ja. ein Niveau zu verlieren und trotzdem spannend zu Jop. bleiben. Und Jop. du ja. findest, der kann das. Ja, echt. Also Lehmann, Alexander Lehmann Lehman Lehman auf, auf YouTube.
2: Und der hat einen ganzen Kanal und eben auch recht aktuelle Sachen auch. Zum Beispiel in eineinhalb Minuten Film dieses Thema, ich habe nichts zu verbergen, kennt Zeit diese Geschichte. Ja, ja, ja. Also, zu Privacy? Ja. Genau. Ja, ja. In, in eineinhalb Minuten bringt er das so gut auf den Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man das gesehen hat, dass man das dann nachher noch beobachtet. Also, es ist echt, echt so gut auf den Punkt. Du unterschätzt die Blödheit. Ja, ey, aber, ja es ist, aber ich glaube, mein Vater. Es ist auch. wirklich wert, schaut sich das an. Wer okay. den nicht kennt, Alexander Lehmann, ich bin sehr positiv äh, überrascht worden. Zu dem Thema, ich wollte schon immer
1: irgendjemand, der das dann sagt, dann fragen: Moment, wie heißt du nochmal? Okay, ich komme gleich wieder. Mich rumdrehen, weggehen, mit dem Rücken zu ihm. Und in der Zeit, mache, ähm, ich habe das mal bei FIFA glaube ich gewesen, das Mobiltelefon aufklappen, dass er auch merkt, dass ich ein Telefon gerade erst einschalten muss und dann ähm, ein bisschen rummache und äh, dann mal telefoniere, dann, äh, dann laut lache und wieder zurückgehe äh, und sage, darüber sollten wir mal reden. Die Person wird anschließend auch nicht mehr dafür sein, weil das ist ja im Prinzip, oh, was hat er jetzt über mich entdeckt? Die Person fängt dann an zu denken.
3: Dein Optimismus in Ehren, aber...
2: Ja. <lacht> hm. Was? nicht hat die das wirklich tun?
3: Genug Bier? Ja. <lacht> nein, nein, <lacht> ja. Zu zur Sprichiger. Not. Wer zu spät kommt, den bestraft die <lacht> ich. Ja, ich kann von der Mecafair Vienna erzählen. Also ich war der Einzige von euch, der... Ja, ich habe ja. sie so leider verpasst. Also ihr habt was versäumt, das war sehr ja. leiband. Äh, war draußen in Transdanubien äh, in der Metastadt äh, Dr. Otto Neurath Gasse bei derzeit zur Karlstraße also sehr äh, gar nicht so, so einfach zu erreichen es gab einen Shuttlebus von der U2 Station Stadtlau Stadt das ganze hat sich abgespielt in einer ehemaligen Fabrikhalle die zwei Galerien gehabt hat also es war massig Platz und was ich als kleiner, kleinster, mikroskopischer Gewerbetreibender sehr schätze, ich habe für meinen Tisch nichts zahlen müssen, was ich extrem edel finde. das passiert? Das weiß ich auch nicht, aber ich gl glaube, es lief einfach um der Community. Mhm. Sie haben, also ich habe auch geredet, mich natürlich überschwänglichst bedankt. Sie haben gesagt, sie freuen sich, wenn die Community vertreten ist. Und das ist halt das Schöne an einem Maker. Bewegung, die sind dann auch klein business friendly, also die verstehen auch, dass, dass Leute auch das verkaufen wollen.
2: Und mich wundert
3: na gut, auf der anderen Seite, verdienen ja ordentlich
2: über die Eintrittspreise.
3: Der Eintrittspreis war 11 Euro, glaube ich, für Erwachsene und für Studenten und so weiter. Mhm. Aber es hat sich ausgezahlt, meiner Meinung nach, weil du hast, warst wirklich mehr als einen Tag beschäftigt, nur eine Runde machen und wirklich mit jedem Standler zu reden. War es so voll wie letztes Jahr? Also ich war letztes Jahr nicht dort, deshalb kann okay. ich das nicht Wo ganz beurteilen, aber es war gesteckt voll. Es waren... Meiner Meinung nach eigentlich lauter interessante Stände. Also jetzt bis auf ein paar Mode-Sachen hat, hat mhm. mich nichts nicht interessiert. Habe leider ah. nicht die Zeit gehabt, ordentlich mit jedem Stand zu plaudern. Es gab Workshops. Es gab für Kinder einen eigenen Bereich, wo sie was gemacht haben. Also es war äh, durchaus ein familientauglicher Event, wo du hingehen kannst.
1: Letztes Jahr warst du nicht da. Nein, Wer hat nicht. dann ähm, beim Podcast drüber geredet? Meiner,
2: einer und äh, Wotzi Ach Wotzi. So. Und er okay. war recht angetan mhm. und ich war nicht so begeistert. Einerseits war es mir zu voll. Aber ja. also gut, es war auch sehr heiß an dem Tag damals. Ja. Ja. Also, was, es, man ist so richtig durchgeschoben worden und ich ja. habe das Gefühl gehabt, das ist irgendwie nichts Neues. Also, das mhm. war so mein Eindruck. So Ach. 17 mal den gleichen 3D-Drucker und so. Ja,
3: also, es waren, es waren schon ein paar Stände mit 3D-Druckern, aber es gab schon ein ja. Also Was mich gefreut hat, ist halt die, die vielen äh, kreativen Leute zu sehen, die halt in der Produkt machen. So, zum Beispiel, seien es jetzt Lampenschirme oder Mode oder okay. Schmuck oder einer hat, Mein Mampf hat das glaube ich geheißen, der hat aus Hitlers Mein Kampf äh, daraus was hat er gemacht, irgendwas komplett anderes ich glaub, Kochbücher oder so was? Also hat ja, die einfach anders wieder zerlegt und anders zusammengesetzt. Und hat das also
1: die Wörter oder?
3: Ja, ich habe es nicht so ganz kapiert, aber nachschauen auf der Homepage, mein Mampf. Und sonst, man kann auf der Maker seite nachgucken, dass ein schönes Ausstellerverzeichnis mit Links zu jedem einzelnen... Äh, das interessiert mich eigentlich mehr als ja, hingehen, ja. Ja. Kann man, kann man machen <lacht> uh, und ich habe ein sehr schönes erlebnis gehabt nämlich ich habe insgesamt fünf schüler von mir gehabt uh, die den stand betreut haben teilweise oh, das war extrem angenehm also nicht nur dass er dass ich keinen stress gehabt habe dass ich den stand wieder rein verdienen mhm. muss weil er hat mich in, außer meiner arbeitszeit ist nichts gekostet mhm. noch sondern noch dazu waren schüler von mir dort und ich habe die nicht geskriptet oder so, aber ich habe dann so ab und zu mitgekriegt, wie es mit Kunden reden. Und da haben sie gesagt, ja, da gibt es diesen Programmierkurs und ich bin schon zwei Jahre dort. Ich liebe den wirklich, das ist total gut und so. Und da, mm -hmm, ja, nett, <lacht> auch einmal nett zu hören, das ihnen gefällt. Und ja, wir haben da halt fest äh, Werbung gemacht, haben zum Teil auch ihre eigenen Spiele hergezeigt, was sie bei mir programmiert haben. Und äh, ich habe sie auch Interviews machen, schicken mit dem Mikrofon. Also einer hat Video machen sollen und einer Mikrofon und ein Video habe ich jetzt schon fertig, aber was ich vergessen habe zu sagen, also sie hätten auch ab und zu den Interviewer filmen dürfen, weil der Interviewer war recht klein, der ist elf und man sieht praktisch nur einen Mann, der nach unten redet und ab und zu schiebt sich vom unteren Bildrand seine kleine Kinderhand mit einem Mikro ihm entgegen. Das schaut ein bisschen seltsam aus, aber... Ja, also ich habe sozusagen alle Tätigkeiten, die ich sonst auf so Messen zu tun pflegen, aus und das war recht nett. Ich habe viele Leute hoffentlich jahrelang nicht das heißt, da gesehen. Du hast das kein Bier dort getrunken? Ich habe kein Bier getrunken, nein. Na doch, am Abend, <lacht> am Samstag gab es eine, eine, eine Afterparty. Ich habe den äh, Andreas, also der, der hat, äh, macht den Münchner Hintergarten. der hat dann bei mir übernachtet. Das war auch recht mäßig gefrühstückt. Und ja, halt andere Standler kennengelernt und... Kontakte gepflegt und vor allem Kontakte wieder, also jetzt hat mir einer geschrieben, der hat mich sieben Jahre nicht gesehen, der also hat mich dort auf der Mega Fair gesehen und so. Mhm. Und, und alte Kunden halt äh, wieder getroffen, das ist ganz, ganz nett. Mhm. Und ich war ja sonst immer sehr oft auf der Game City und äh, ich muss sagen, da hat es mir jetzt wesentlich auf der Maker Fair wesentlich mehr gefallen. Einfach weil ich auch selber nicht so das Gefühl gehabt habe, ah, ich muss jetzt den Tisch rein verdienen und, und jeder, der an meinem Tisch vorbeigeht, ist geht mir am Nerv und so. Mhm. Ich einfach so passiv und wir waren gegenüber vom Amalett Tomat, wo es diese Palatschinken gibt. Das heißt, es war ein ständiger so. Besucherstrom zu unserem Tisch, wo die Leute dann halt auch geschaut haben. Und sonst ein sehr hoher Frauenanteil für eine Tech-Messe. Also 50 bis 60 Prozent jetzt gefühlt. Ui. Also das war ein, weil, weil Von auch den Besuchern. Besuchern? und auch Aussteller waren oh. auch genug Damen, weil weil auch sehr viele künstlerische, kreative Sachen ja. da waren. Ja, okay. Also das da war durchaus was zu sehen. Was hast du denn ausgestellt? Ja, ich habe es an einem Tisch gehabt mit ein paar Visitenkarten und Prospekten und drei Laptops und habe halt für die Programmierkurse von Schminken Programmieren Werbung gemacht.
1: Ah, okay. Oh. Also, also Leute, das ist Maker im Sinne von programmieren. Ja, programmieren. ja, das haben mal
3: halt selber Spiele ja. programmiert. Und wir haben ja diesen freien Spielefolder da ist es nachgedruckt worden von mhm. der FSFE, den habe ich auch gescheit verteilt.
1: Äh, der hängt ist jetzt auch im MetaLab.
3: Ja, da habe ich welche mitgegeben. So ja, ja. Ja, ich
1: ja. habe sie dort entdeckt, die haben jetzt, ja. dort jetzt eine, so eine Säule mit Prospekten Sehr und da hängt es jetzt mit drin. Sehr gut, an der ich der heute zum
3: ersten Mal dort. Du warst zum ersten Mal im Metalab? Ja, ja. ja, hallo, da müssen wir ja gleich... Hast du schon berichtet von deinem Kulturschock?
0: Oder? Nein, es ist deiner, nicht so groß. Ich deiner nerd, nerd Das war cool, eine Nerdizierung. Du bist das ein ja, echter Nerd, du gehörst jetzt dazu. Ja. Du gehst jetzt
3: zu uns. Ja, la lass mich nur kurz abschließen. Ja, also make ist sehr empfehlenswert. ich finde es vor allem sehr edel, dass sie sozusagen die Tische für die kleinen Gewerbetreibenden äh, billig hergeben.
0: Das ist cool. Nur, ja, es rennt mich von, wenn es so voll war, es erinnert ja. mich an, was ich immer hörte über Comic Market in Japan. Ja, kann, kann passieren, ja.
3: Ich muss auch sagen, mittags, am Sonntagmittag war es dann wirklich so diesig und oben waren so Dachflächenfenster. Das heißt, da hat die Sonne reingescheint und mhm. das noch mehr aufgeheizt und es waren eh schon zu viele Leute drin. Da ist man dann halt wie der U-Bahn in einer heißen Stadt ja, und so. haben sich die Leute halt so durchgeschoben, aber da sind dann auch nicht mehr viel sinnvolle Gespräche. Da wartet es irgendwie nur, das es kühler wird. Ansonsten ja. haben haben so Robotertiere, haben es draußen in gasse geführt, habe ich ein Video gemacht. Oh. Schöne aus München sind das so praktisch so wie aus Fahrrädern gebastelte Robotertiere an. Das kann man es nicht nennen. Die tun auf vier Beinen mit Kuhglocken behängt, stänzen die halt so langsam durch die Gegend und werden von so brutalen Treibern in so Mittelalterkostümen so. So Menschen oder auf Maschinen? Nein, die Treiber sind Menschen, aber es ah, okay. war eine, eine coole Show einfach.
1: Und das heißt also, Maschinen werden jetzt auch schon versklavt?
3: Ja, das ist Maschinen werden Maschinenwesen.
1: Ja. Gab es auch wieder die Band?
3: Äh, nein, die war heute nicht da, oder ich habe es nicht mitgekriegt. Es gab dann am Schluss für die Aussteller so oder eine kleine Afterparty am Samstag, aber von der
0: habe ich auch nicht viel mitgekriegt. Hm?
3: Ja. MetaLab.
0: MetaLab, wow, ich fahre nur ein erstes Mal MetaLab. Mal Metalab. Ja. Hacker Space so, von dem ich war wie, wie funktioniert. Ich war ein bisschen. Ich fand es interessant, dass alles so, wie soll ich sagen? Hast äh, du
3: vorher schon gehört
0: vom so? Ich habe es gehört. so ins
3: Dunkle gestoßen und hat gesagt, Nein, ich Welt. habe
0: gehört, dass man verschiedene Sachen bekommen kann, wie wenn ich besuche, Teile für meinen Pi, äh... Stimmt äh, äh. Ach Gott, ist, ich weiß nicht mehr, das Jeder Widerstände, genau und solches und dass man basteln kann das habe mhm. ich gehört und den Pail sogar am Automaten ziehen ja das war auch interessant zu sehen und dass die alles ja und dann das ist es war auch lustig ein bisschen mit dem Getränken wie die es machen und diese und all die Kleinigkeiten das ja. ist so offen ja, ich habe gedacht, es ist ein bisschen mehr. Ich habe mir es anders vorgestellt. Ja? Ich habe mir vorgestellt, ein Zimmer mit Computer, so ja. wie in einer Uni man sieht.
3: So also ein Computerlab.
1: Also ja. wie ja. da drüben, wie man dort reinschauen kann durch die Fenster.
3: Ja, so habe ich es mir ja. vorgestellt.
0: Ja, das ist es nicht.
3: <lacht>
1: ja, nicht in reinem Glied, sondern chaotisch mehr. Ja, ja und. Ja. Oder ich habe
0: gedacht, dass da ist so irgendetwas Kommerzielles dabei oder sowas. Nein, eigentlich
1: gar nicht. Kostet, Lasercutter kostet halt was, aber das ist halt der ganze Strom, der da flüten geht. Ja. Ähm, interessant, heute haben sie eine neue Installation dann getestet. Und zwar, ähm, die Lampen sind jetzt Regenschirme und unten drunter ist dann so ein Holzgestell, wo Leuchtjoden dran sind. Die haben eine direkte Stromzufuhr, aber keine direkte Signalzufuhr. Das heißt also, sie haben kontinuierlich Strom. Und dann sind da kleine Module, die kosten so 3-4 Euro, sind WLAN-fähig. Äh, kannst du
3: per WLAN die Lampe einschalten?
1: Richtig, die haben ein eigenes WLAN dafür. Ja, ähm, und dann gibt es einen Lichtschalter. Da ist wirklich ein, so eine Aufputzdose-Lichtschalter mhm. ähm, montiert. Mhm. Und jeder versucht dann erstmal, diese Taste zu drücken. Das funktioniert nicht. Mhm. Weil, was haben sie gemacht? Ähm, ganz konträr zu dem, was man erwarten würde, man, es ist etwas, was man kennt, aber es funktioniert nicht so, wie man es kennt. Stattdessen ist an der Seite ein ganz kurzer Pin, der raussteht. Mhm. Es ist ein Poti, wo man dran drehen kann. Mhm. Und wenn man daran dreht, steuert man das Licht. Das Problem ist nur, das WLAN ist nicht sonderlich stabil. So habe ich das Licht ausgemacht und es blieb trotzdem an weil nämlich ähm, das Signal nicht korrekt ankam. Die schicken pauschal einfach fünfmal äh, aus mhm. als Signal und keines ist angekommen. Also und, ja, witzige war nur, dass alle Lampen sich gleich verhalten haben. Das heißt also, die Lampen haben, das, äh, haben wenn das richtige Signal alle erhalten oder keins.
0: Es ist ja, eine lustige Installation diese derzeit. Warum machen ja. die nicht, dass die die Lampen saubst die Signal zurückschicken, dass sie es bekommen haben.
1: Das wäre dann TCP im Prinzip. Derzeit benutzen sie UDP, weil es wesentlich simpler ist. Ah, okay. Für UDP äh, das ist stateless. TCP braucht ein State und wenn die Verbindung abbricht, dann äh, muss man sie äh, wieder neu aufbauen. Das ist alles viel aufwendiger. Also UDP ist da wesentlich einfacher. Ja, ich
0: meine einfach, das ist
1: schicktes.
2: Und wer braucht schon Licht? Genau. Ja. Also <lacht> notfalls
1: mehrmals dran rumdrehen an dem Poti und dann irgendwann passt es. Prinzipiell ist es ziemlich genau, haben sie mir erklärt, aber dadurch, dass die Pakete verloren gehen, pauschal fünf senden und davon kommt keins an ganz schlecht. Ja.
3: Ich kann noch was erzählen von der Maker Faire, weil Sie ja von dem Automaten geredet haben, Sie MetaLab, den ja. hat der Overflow, der Overflow betrieben eine Zeit lang. Äh,
1: ja, so, jetzt weiß ich noch, was nicht, wer es macht. Ja. Nee, macht er nicht
3: und der Overflow hat ein Spiel hergezeigt, das war recht cool. Das waren so, wie soll man das sagen, so dünne Flaschen-ähnliche ähm, Kolben. Ja? Das haben eigentlich ausgeschaut wie ein Mikrofon. Mhm. So ein, ein Kolben mit einer Elektronik drinnen. Und oben war so ein Flexiglas und drunter ein kleines LED. Und das Ganze hat auch vibrieren können. Und du hast jetzt die Aufgabe gehabt, also zwei Spieler nehmen das Ding und müssen es gerade halten. Dann tut es schön grün glimmern. Ja? Mhm. Und dann, wenn das Spiel losgeht, musst du versuchen, den anderen dazu zu bringen, dass er wackelt mit seinem Ding, weil dann hast du gewonnen. Das kannst du halt ganz einfach machen, indem du mal auf die Hand schlagst oder ihn erschreckst oder ja. so. Ne? Und dann äh, war das halt so eine Art Tanz, das heißt, jeder hat versucht, sein eigenes sehr ruhig zu halten und da fuchteln und ja. den anderen halt dazu zu bringen, dass er nervös wird und und das Ding dann das ist gut. und dann wechselt ja die Farbe und, und dann summt es wieder so, wenn es resettet für die nächste Runde und er hat gesagt, das kannst du auch mit sehr vielen Leuten gleichzeitig spielen.
1: Ähm, sind die miteinander vernetzt? Nein, nein, äh, vernetzt, so, ja, ja, vernetzt jetzt? also keines so. hat
3: ein Kabel gehabt, das war alles mit ähm, ich weiß nicht, mit welchem Protokoll die untereinander gesprochen haben
1: okay, die haben also trotzdem miteinander miteinander ja, ja, die haben miteinander hier.
3: kommuniziert ja, das klingt. und du hast eigentlich nichts drücken müssen oder schalten, also du hast ja. nur die Aufgabe gehabt das ruhig zu halten und wenn du es lang genug rückhalten gehalten hast hat es auch so gesummt, um anzuzeigen jetzt kommt die nächste Runde ja. also du hast nicht es war kein Ein-Aus-Reset oder mhm. so also vibrieren konnte es nicht oder? Doch, es hat vibriert, um zu zeigen, so, jetzt geht wieder ein neues Spiel los.
1: Ah, okay, nicht mit Türen, sondern mit. Vibriert
3: und die Lampen hat oben die Farbe gewechselt. Ah, okay, das heißt. rot, dann kurz und dann wieder grün und dann hast du gewusst, okay, beide vibrieren, beide sind grün, jetzt geht ein neues Spiel los und dann hast du wieder geschaut, wessen Lampe zuerst ja. rot wird. es ja.
1: Ja, ist so ein Spiel auf Angst, dass man äh, das verliert oder sowas. Ja, äh.
3: weil also ich habe die Strategie entdeckt, weil ich recht groß bin. Ich habe meins einmal in die Höhe gehalten <lacht> und dann mit der anderen Hand rumgefugelt. als der Flo mich herumgelaufen hat, versucht von hinten halt mich zu ärgern. Ja, Kitzel. Ja, war, war recht lustig und auch die, meine Schüler haben es gespielt. und so. Mhm.
1: Theoretisch ließe das ja auch schon umsetzen ohne Funk oder sowas. Einen Taster für ein Reset mhm. und wenn äh, alle lassen gleichzeitig los und dann Spiel, fängt das Spiel an und sobald alles rot, rot ist, ja. ist, ups, verloren. Wow. Wow, klingt lustig, das ist wirklich geil. Zum selber bauen. Äh, ich habe
3: ja ich verkauft Bausätze und das fertig ist. Ah, okay. Bei e mail mhm. Bratislava kann ich noch anbieten. Na dann. Uns? Okay, ich war heute früh in Bratislava mit dem ersten Zug. Und der fährt so früh, dass man gar keine BIM kriegt zum, zum Hauptbahnhof. Also man muss dann, der fährt nämlich um 4.45 Uhr. Mhm. Und dafür war ich um 6, also um 5.45 Uhr war ich schon dort. Und um 6 war Treffpunkt. Also ich habe einfach nur am Vormittag Zeit gehabt, weil ich am Nachmittag arbeiten musste. wollte mich mit. Leute da treffen auf eine Wanderung und das hat gut geklappt. Und wir sind vom Bratislava mit dem Bus zum Devin Castle gefahren. Und Devin Castle ist gegenüber von Heimburg, so eine riesige Festungsanlage auf einem sehr steilen Berg, also richtig mit senkrechten Klippen. Die wurde leider von Napoleon, Napoleon glaube ich, gesprengt, wie die Österreicher wieder mal einen Krieg verloren haben. Aber sie schaut jetzt auch noch als Ruine sehr imposant aus. Mhm. Leider haben wir dann dort festgestellt, dass erst um 10 Uhr Vormittag aufgesperrt wird. Also du warst endlich, schon um 6 Uhr da? Wir waren um 7 Uhr schon dort, ja. Mhm. Aber wurscht, also man kann auch drum herum wandern, es ist dort die Donau und dann zweigt so eine Art Nebenfluss in die Donau ab. Und dann sind wir von dort runtergewandert, so eine, also nicht die Donau, sondern so eine Art Nachfeldkanal, aber heißt dort halt anders, so eine Art Aulandschaft Aula entlang. Und da bis zu einer Gegend, das ist eine Art Naturschutzgebiet und das heißt Sandberg. Das sind so. Ja, das das ist sie sind so ist Ja, es ging nur bei denen de, Ist das die, die March? Ist die March ja. Dann wird es die Mach sein. Ja. Ja. Uh -huh. und, und dieser Sandberg war sehr schön, da ist irgendwie ein spezielles Mikroklima oder irgendwas, also ganz seltsame Blumen. Und da habe ich extrem bunte Vögel gesehen, die habe ich noch nie gesehen, die schillernd in allen Farben und bunt und schauen aus wie ein kleines Drohnenspielzeug. spielzeug So also eine Art Schwalbe, aber knallbunt, also gold, rot, blau schimmernd. Ich habe keine Ahnung, was für Vögel das sind, aber es dürften... Ich muss es nachrecherchieren, jetzt in der nächsten Sendung dann bringen. Also allein die waren, waren sehenswert. Mhm. Und ja, und da sind dort so riesige Holzinsekten aufgestellt. Es gibt so Naturlehrpfade, und ist recht gut beschildert. Und es ist sehr schön, in Bratislava Bus zu fahren, weil das kostet, glaube ich, 70 Cent. Mhm. Mhm. Pro Tag Spaß. oder pro Fahrt? Sie haben das so nach Zeit gestaffelt. Also eine Viertelstunde kostet 70 Cent mhm. und, und wenn du eine halbe Stunde fahren willst, kostet 1 Euro. Also, das ist total lächerlich billig.
0: Ja. Ist in, in Tschechien mhm. haben die diese Art, wo man sagt, ja. für die Zeit. Ja, ja. Mhm.
3: Und die Webintervalle sind auch sehr gut, muss ich sagen. Wir haben auch einen Ausflug gemacht.
2: Wir sind nach Graz mit dem Zug gefahren. Ja. Aber nicht über den Semmering
3: sondern Ost
2: Sondern durch die Oststörmer, ja. genau. Also man kann in Wiener Neustadt in die Aspangbahn steigen, mhm. dort dann zweieinhalb Stunden nach Fähring fahren und von Fähring dann noch eine gute Stunde mit der Sch Schnellbahn nach Graz rein und lernt damit komplett neue Gegenden kennen. Also das geht über Hartberg und so und dann Ganz, ganz enge Täler und mhm. Wüste, Serpentinen fährt er da, das ist richtig Bergstrecke und so.
3: War so eine Eisenbahntour.
2: Eisenbahnromantik-Sendung ja. war das sozusagen. Mhm. Drei Stunden lang war sehr nett. Wenn man viel Zeit hat und Lust mhm. hat, sich zu entspannen und nichts.
3: Und lass Sie mich raten, du hast dann Podcast gehört in der <lacht> Podcast <lacht> Deine Arme Mitreisenden
2: haben nichts von dir gehört. Die, die haben auch Podcast gehört. So, also, ihr habt gesagt, zum zum Podcastfahren, eine genau.
3: landschaftlich schöne, interessante Strecke. Ganz ausgesucht. genau, die man nicht näher kann.
2: Also
3: Aha. bis.
0: bis äh gar nicht. Besucht. Und du hast Na? Podcasts über Eisenbahn. Genau, Eisenbahn. <lacht> <und> <lacht> genau. Glaub ich glaube, ich habe über Flugzeuge gehört. Okay, okay. Ja. Ja. Ach so, runde Adventure. Flugzeuge oder runde Flughäfen? Na, runde Flugzeuge. Der technische Terminus ist Densha Otaku.
3: Ja, äh, das ist, äh, das ist äh, eine japanische Sendung, ja. die ist cool. Ja? So. <lacht> Was ist das? Das ist eine japanische Nerd-Sendung, sehr lieb aus den 90ern eigentlich schon, Zu welchem das Thema? Äh, das ist so ein äh, sozial verklemmter Nerd, der halt eher im Internet lebt und, und äh, ah. dann halt trotzdem versucht, eine, eine Freundin mhm. zu kriegen.
0: Du redest von einem Film, oder?
3: Nein, ich rede von der Serie, TV-Serie. Oh, japanische Serie, die kann man sich im Netz sagen. Mm. es äh, war ist
0: irgendwie based on a true story. If, ja, ja, if, ja. ja, yeah, das ja, ist ja. To... Also
3: es fängt so an, dass ein, ein so Übernörd macht, für Japan was ganz Erstaunliches, er rettet eine eine äh, hübsche U-Bahn-Fahrerin vor so einem Betrunkenen, der sie angrabt, während ja, alle ja, anderen ja. so wegschauen. Es ja, ja. spinnt ja. sich dann eine sehr nerdige, komplizierte Last. Und
0: dann, dann, und dann fragt er für Advice auf genau, 2chan, ja. auf dem Internet. Und so
3: sein so äh, Internetforum äh, tut ihm dann praktisch immer Fernsteuern mhm. und gibt ihm Tipps, was als nächstes ja, dann ja. sagt.
0: So ja. Das ist nicht Forum, es ist diese japanische 2chan, 2CH, es ist etwas, was nur in Japan gibt, wo man nicht... Wo mit nur mit ASCII oder... Nein, der Unterschied ist, dass in einem Forum meistens ja. muss man sich anmelden. Ja, und dort nicht, oder? Dort ist es extrem untypisch, sich anzumelden. Ah, okay. Postet nur anonymes. Das ist die ah, Äquivalent. Okay. im nächste, nächste, was es gibt, ist 4channel, würde ich sagen. okay. Am ja. nächsten, aber okay, okay. ist auch anders. Es also, gibt nicht Bilder so viel auf hm. 2channel. Und es das heißt so, dass es das in Japan keinen zweiten Kanal, gibt auf davon ja. Fernseher.
2: Und das war dann witzig, wir sind dann in Graz in die Stadt, also in die Innenstadt gegangen. Und in Wien war ja das große Drama rund um den 13A, ob der jetzt noch durch die Marilverstraße, durch die Fußgängerzone fahren kann mhm. und so weiter. Wieso?
1: Was ist denn dann das Problem? Na, weil da so ja, viele Fußgänger damals. sind und das ist so gefährlich. Aha, okay. Und darum hat
2: man dann die Linie umgelegt auch. Nicht? Und jetzt fährt er ja ein bisschen andere Schleife, jetzt fährt er nur durch die Begegnungszone. Und in Graz fährt auf, auf der einen Strecke fahren, ich, vier oder fünf Straßenbahnen. Ja, und
3: das, ja, ja, ja. stellenweise
2: fahren die dort im 10-12-Sekunden-Takt. Ich ja. mhm. habe aber nicht gesehen, dass irgendwas gefährlich gewesen wäre. Ja, ja. Eben. Alle passen aufeinander ja. auf. Ja, was,
3: ja, das, wenn das sie fahren, halt arg schnell. Liegt aber an der Geografie von Graz, was der, den Grazer Verkehrsbetrieben nicht taugt, ist, dass da wirklich fast alle wichtigen Linien ja. durchfahren. Weil wenn da mal eine Störung ja, ist, ja. steht Graz ja. der ja.
2: Am Hauptplatz fährt, glaube ich, jede Straßenbahn sogar drüber. Kann dem sein, ja. Hm. ja also da ist so zwischen, zwischen Hauptplatz und Jakominiplatz, da spitzt es so richtig ja.
3: ab. Das war ja auch die Strecke, wo der eine Attentäter da mit seinem genau. war. Ah, ja.
1: Die Straßen sind ja so eng, dass zum Teil die äh, Straßenbahn ähm, so einen großen Bogen fahren muss, auf der anderen Spur sozusagen. Da wird mhm. da also die die fährt erstmal nach rechts, um dann nach links abbiegen zu können, mhm. weil die Kurve zu eng ist. In Graz, ist. Jetzt, oder? In Graz, ja. In der Nähe vom, äh, vom Rathaus. Mhm,
3: weil das
1: nicht okay, sein. nicht? Okay, gut. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, auch wenn schon du weißt vielleicht ja die
3: die von der Brücke in äh, von der Brücke den Rathausplatz einbiegt, die, die Straßenbahn da ist. Sie, das ist
1: auf jeden Fall vorm Rathausplatz, das weiß ich ja. noch. Ja, die
3: Vater du hast sehr enges Gassel. Ja. Eben, ja. Ja, ja. ja da, da geht es eng zu, ja. Das, das ja. Schön
1: ist und Sie haben auch das Problem, dass Sie keine neuen Garnituren mehr bekommen, weil die Straßenbahnen sind bei denen viel schmäler als in Wien. Die haben die alten Garnituren zum Beispiel aus Wuppertal, glaube ich, und aus Wien. Mhm. Die
2: und haben jetzt alles neue Stadler. Okay, inzwischen neue? Brandneue. Ah, okay. Die, die das haben wir nämlich nicht kaufen, neue. Also man sollte sich, das habe ich gelernt, in Graz in der Straßenbahn wirklich festhalten. Was mhm. ist Nämlich man. insbesondere beim Bremsen, also so von 5 auf 0 Kilometer, das ist quasi instantan. Also ich habe eine Wand, eine Straßenbahnwand von innen geküsst, mhm. weil ich bin so die, Was, die Wiener Bremsverhältnisse gewohnt und der bleibt dann wirklich sehr ruckhaft stehen. Also diese Stadler-Dinger, die sind... Mhm. Mhm ein bisschen ruckruckhaft.
0: Ist Graz. Okay.
1: Meine äh, Informationen sind zehn Jahre alt. Ja. Damals hatten sie halt das Problem, dass sie keine neuen Garnituren mehr bekommen. Sie wollten nämlich Gebrauchte kaufen, weil es günstiger ist. ist. Ja, ja. ja Und äh, die ganzen
2: anderen äh, Städte so haben hatten schon... Teilweise äh, Niederflur, Mittelteile eingebaut. Ja, genau. Und damit Straßenbahnen verlängert Das so haben sie total, selber deine dann gefragt. Meine
0: Frage war, als einzige Person hier, der nicht in Graz war, ist es sehenswert? Ja. ja,
3: so wie es mir <lacht> äh, äh, nicht, aus, äh, nicht Aus
0: ganz
1: anderen
2: Gründen, aber Graz ist wirklich sehr ist,
3: schön. Sehr, sehr, sehr ja.
2: Zeit, ja. Insbesondere die Grottenbahn, hast du so? Grottenbahn, Höhlenbahn?
3: Ich muss gestehen, mit der Ach, bin ich noch nicht die gefahren. ist super. Die ist unter dem Schlossberg drinnen. Ja. Sehr ich bin immer zu Fuß
2: hochgegangen.
1: Und Stück relativ
2: lang. lang ist die im
1: Berg ah, drinnen. Ja. Ja.
2: Stimmt. Dann der Schrägaufzug rauf auf die, zum Schlossberg. Äh, das ist ja eine Seilbahn, Seilbahn, ja. Das
3: äh, ist doch Katsch so eine, so eine doch Seil Seilaufzug. Seilaufzug. Standseilbahn. Äh, ja, ja. Eine ja, ja. Seilbahn ist das. Und, die ja, ja. Ist das. Und die Zahnradbahn ist
1: das. Ähm, Sie haben zwei Seil, oder? Das
2: sind zwei Kabinen, die an einem Seil miteinander ah, ja, okay,
1: verbunden ja. sind. Um halt das Gewicht auszugleichen, ja. so gut ja. es geht. Und dann wird oben ja nicht. dann halt Für, für Nicht-Österreicher
3: Graz ist insofern sehr schön, weil es hat in der, eine historische Altstadt, ich glaube ziemlich große sogar, ja. und in der Mitte der Stadt ist sozusagen ein Schlossberg, wo früher Festung drauf war. Mhm. Und das heißt, du hast in der Mitte der Stadt einen, einen grünen Berg, auf den du draufgehen kannst und noch große Teile vom ehemaligen Glacis sind auch noch erhalten. Das heißt, du hast um die Innenstadt so einen grünen Ring herum. Ein Berg mitten in der Stadt. Also ein Berg und einen grünen Ring, also das ja. ist schon recht, recht cool für eine Stadt. Das sehr, sehr freundlich. Und das
1: Museum oben ist auch sehenswert. Und natürlich der Grazer Uhrturm. Und in der Nähe ist dann auch noch ein Schloss, das... Äh, weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr. Schloss oder? Ah, Ich kenne mich mit Schlössern eigentlich ganz gut aus, aber ich vergesse immer die Namen. Ähm, das ist auch sehenswert gewesen mit einem Fasanengarten. Das ist vorne das Schloss
3: Eckenberg. das ist vom Hauptplatz äh, ist rechts, äh, vom Bahnhof Rechts. Das ist nicht in der Innenstadt, sondern ja, sehr weit weg eigentlich sogar. Also ja, hübsches Schloss. ja.
1: Mhm. Eine Führung habe ich okay. mal durchgemacht. Du bist ja halb Grazer. Ja, ja. Ah, so. Ich habe studiert dort tatsächlich. Ah, okay. Ja, und was dort auch existiert, ist das Tramweih museum Ah, das ich Und wieder. die haben dort auch historische Straßenbahnen. Daher kenne ich das überhaupt. Da habe ich damals äh, das Museum besucht. Und dann äh, haben sie gesagt, ja, und äh, heute Abend machen wir, äh, fahren wir mit einer historischen Straßenbahn einmal durch Graz durch. Und dann habe ich direkt gesagt, okay, dann fahre ich mit. Und ja, und das Lustige war dann, ähm, an der äh, Endhaltestelle mhm. in Puntigam stand dann mein Vater gerade ähm, am Bahnsteig und wartete auf die Straßenbahn. Mhm. Der war nämlich zu dem Zeitpunkt auch zufällig mhm. in äh, Graz mhm. und der war gerade an diesem Puntigammer Fest, äh, das ähm, mhm. ja, mit Stroh, Stroh und so weiter.
3: Oldtimer Straßenbahn.
1: Ja, und ich bin gerade mit der, äh, mhm. ja. hat da auch nicht mit gerechnet dass wir uns dort so treffen, weil wir waren unabhängig ähm, in Graz, wir hatten komplett unterschiedliche Dinge, also Graz lohnt sich definitiv. Ja, aber Straßenbahnmuseum ist am Ende der Linie 1 in Maria Trost. Maria Trost wusste ich noch, aber den Rest nicht mehr. Was ich nicht empfehlen kann, ist die... Ist die das Straßenbahnmuseum
2: ist übrigens auch mit Zeit, das jetzt umgebaut ist vor zwei Jahren, vor okay. drei Jahren. Okay,
1: da war das ich
3: noch nicht. Ja. das? das
2: ist in Erdberg,
3: Erdberg also okay. dritter
2: mhm. Bezirk, und man kommt am einfachsten hin unter R3 ja. ähm,
1: äh, äh,
2: äh, ach so es ist noch nicht vor, okay. Schachthausgasse
3: ist das. Und dann ein bisschen zu Fuß zu gehen. Ich kann noch was berichten, ich war auf Österreichs angeblich größten Sonntagsflohmarkt. So ganz habe ich es nicht geglaubt. Und zwar dort wo sich am die Naschmarkt? Megafair befunden Aha. hat, nein nicht am Naschmarkt. Der Samstags mhm. immer äh, ist ein Ding, das heißt Metastadt. Das ist so von der immer 48 so Gebäude, auch so ehemalige Ziegelfabrikhallen. Äh, Und das hat eine so eine riesige Ziegelhalle äh, als Flohmarkt hergerichtet. Und da waren dann relativ viele professionelle oder semi-professionelle Flohmarkt-Tandler dort mhm. am Sonntag. Und ja, also du hast halt eine Halle voll mit Flohmarkttischen. Und äh, ein, ein Typ hat äh, Gitarre gespielt äh, also zur Unterhaltung da. Und am Abend haben, oder am Nachmittag haben die aber schon alle wieder abgebaut. Also ich habe auch nicht ganz kapiert, ob das den ganzen Sonntag ist oder nur Sonntag Vormittags. Mhm. Aber plakatiert war es Österreichs größter Flohmarkt, zumindest am Sonntag. Mhm. Und, also, und du kriegst halt den üblichen Ramsch, also die so... Wohnungsabverkäufe, wo also halt so. Ja. Sie, ja. ja. Und hast du das gekauft? Es gibt für nicht billig oder, oder von, äh, Ein anderer, äh, Ausstand, äh, der einen Tisch gehabt hat im Megafair, hat halt alte Nintendo-Game-Konsolen dort gefunden. Oh. Hat die dann stolz gepostet.
1: Komisch, das hat Hitmar hatten wir heute schon.
3: Was?
0: Ja, RetroPie ja. und dergleichen. Ah, äh, und NES. Ja, irgendwann muss ich zu so einem Fuhrmarkt gehen und einen Stimmhammer suchen. <lacht>
3: Klavierstimmen,
0: oder? Ja, das mein Klavier hat Stimmnägel, die nur im 19. Jahrhundert gab. Das ah. also sind nicht die modernen. Das heißt, ich muss das suchen.
1: Ja, Flohmärkte mag ich gern, ja. durchaus gern. Neubaugasse ist ja mhm. ähm, jedes Jahr, glaube ich, ein Flohmarkt. Ja. Im Sommer, wann ist, ist der eigentlich immer gewesen? Oder ist,
2: äh, wann ist der eigentlich immer?
3: Das war halt immer so ja, im Sommer. Ne? Ja. Na, Egal, wir schauen nach. Lange
2: Gasse war letzten Sommer,
1: Da gibt es zum Teil ziemlich teure Sachen auch. Aber es ist trotzdem
2: sehenswert, einfach nur drüber zu latschen. Und jeden, jede Woche am. Ähm, ich habe ja übrigens schon den gasse am Nachtmarkt. Ja.
3: ja,
1: das ist, das ist auch sehr Ich sehe das nur danach, wie es dann dort aussieht. Ja. Nur Müll, ja. Das fliegt dann überall Müll rum, Plastiktüten und dergleichen. Es ist wirklich ein Trauerspiel, finde ich. Also, dass die Leute das nicht selber aufsammeln, weil dann fahren wirklich äh, mit, nicht Planierraupen, sondern mit Schaufelbaggern drüber, um den Möbel wieder zu sammeln. Das sieht dann wirklich aus wie ein Böhlberg. Also das, was sie hinterlassen, nicht das, was sie dort verkauft haben oder <lacht> versucht haben zu verkaufen, das nicht, das haben wir ja weggeräumt. Oi.
0: Ich
3: habe nichts mehr. Ich habe auch fertig. Hast du fertig? Ich <lacht> habe
1: fertig. Ich hatte, stimmt, ich hatte ein ganz nötiges Thema, aber ich glaube, das lasse ich lieber für nächste Woche übrig.
3: Ich kann nächstes Mal vom Kirchentag in Berlin erzählen. In der
1: da fest du jetzt hin nach Berlin. Und wann musst du los? Jetzt. Vor fünf Minuten?
3: Nein, ich, heute Abend muss ich den Zug da Aber ja. oh, vielleicht ist er schon fertig. Hm. Sollte es nicht auskommen.
2: Ich habe den Dennis getroffen. Findt mal doch noch was den Dennis.
3: Ah, den Dennis. wo hast also du den, den, ich den getroffen. Dennis genau, ich den getroffen? Genau richtig.
2: Letzten Donnerstag. Ja. Geht es ja schon gemeinsam um, aus auseinander. Nein. Ne, nicht so einmal, hatte sie einen Blindheit. Er ist ja. später gekommen dann. Ja,
1: ja, ich hatte vor pünktlich zu sein, aber ich habe äh, als ihr angefangen, ähm, habt
2: erst die Tastatur aus der Hand genommen.
3: Und was war das für ein Meetup? Das Elixier Meetup. Ah, ja, das hast du ja erzählt, ja. und
2: ja, es waren bestimmt. nicht besonders viele Leute, weil es waren eigentlich 16, die zugesagt haben auf Mittwoch, mhm. aber es waren glaube ich neun oder so dort oder acht,
1: Da Wann kam Sie mir schon mehr vor. Kam Moment, mehr Moment. Vor? fünf circa, dann da nochmal.
2: 16 konnte durchaus sein. Also aber ein paar nicht wahrgenommen. und Ich habe wieder mal ein Panoptikum vorgestellt mhm. zur Abwechslung und hatte wieder Spaß dabei. Ja, es war nett. Es waren nette Leute. Mhm. Der Dieter Comendera hat geredet. Das ist einer von der Ex-Truppe vom... Um, 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 wie hat denn die App geheißen? Die österreichische Time-Tracking-App. Mhm. Um, um, ich mir den Namen nicht mehr ein. Muss ich muss wieder mal kramen danach, wie die heißen. Und äh, der hat äh, vorgestellt, wie sie äh, in, ihrer, in ihrem Projekt das Verwenden Elixir und so. Mhm. Und äh, Aaron Cruz hat vorgestellt, wie man mit Elixir... Äh, Agents programmiert und äh, also wir haben vier Talks gehabt, was ja eine nette Geschichte. Und kommt wieder das nächste Mal, aber erst so in zweieinhalb, drei Monaten und dann wird es wohl ein Barbecue sein. Sehr gut. Was ja auch nicht schlecht ist. Also keine Vorträge, sondern wir ja, quatschen ich und, und, und futtern. bin sehr genau. Also auf meetup.com nach Elixir, Vienna. Mhm. So gut, dort findet man das. Ja. Ich habe schon über mein Thema geredet. Jetzt habe ich ganz fertig.
0: Ja, ich bin auch fertig, glaube ich.
2: Ich glaube, wir können einfach Schluss
1: machen.
0: Na dann. Ja. Dann bis nächste jo. Woche. Alter, also tschüss.
3: Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss. tschüss.